0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Olá, estamos de novo juntos para mais um podcast de Ciência e Futebol. Vamos voltar ao tema do terceiro estudo do Portugal Futebol Observatory, com a, pergunta, a altura do ano em que se nasce condiciona a oportunidade de ser atleta de formação? É um estudo que versa sobre o efeito da idade relativa. Fala da possibilidade de jogadores nascidos mais cedo no ano poderem eventualmente ter vantagens morfológicas, físicas e psicológicas sobre jogadores nascidos na segunda metade do ano e estamos sempre a falar do futebol de formação. Para analisar este tema temos connosco o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, diretor técnico nacional, Larga experiência como jogador, treinador e dirigente, tem 58 anos. Boa tarde, José Conceiro. Neste estudo, pergunta-se se existe o risco de perder talentos nascidos na segunda metade do ano. Eu faria a pergunta ao contrário, para começar. Um jogador nascido mais tarde no ano precisa de ser muito melhor que os colegas para
1: chegar ao topo? Muito, muito boa tarde. Hum... Este é um tema é um tema é um tema muito interessante é um tema transversal à sociedade não é um tema exclusivo do futebol ou exclusivo do desporto é, é transversal à sociedade o da, o da idade relativa é evidente é evidente e principalmente no início da, da sua prática quando estamos a falar de idades de crianças ou mesmo dos jovens adolescentes é, estas diferenças são mais acentuadas ou seja as diferenças eu não direi físicas mas até mais atléticas, uh, flogicas uh, são 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 podem ser acentuadas e de, e de facto há que ter cuidado um, há que ter cuidado com o desenvolvimento e com a potenciação que pretendemos para para, 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 os, para os jogadores e por aí, por, neste caso estamos a falar de jogadores estamos a falar dos jogadores e jogadoras de futebol o que acontece é, eu não não estou não sou não sou muito certo que que haja a perda de talento porque os treinadores na sua maioria não escolhem exclusivamente por esse fator, bem pelo contrário, escolhem pelas capacidades técnicas, pelo seu equilíbrio emocional, pela sua qualidade de jogo, evidentemente que também há influência a esse nível, portanto, os de maior talento, e temos muitos exemplos em jogadores de grande nível mundial, que nascem, que nascem no segundo semestre, Conseguem, conseguem acabar por se impor, aqueles que são de facto, quando eu digo este talento, o talento para serem exceção, para serem uh, a elite, os jogadores de, 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 de grande exceção, acabam por se, conseguir, por se conseguir impor. Mas evidentemente que o risco de perda de talento existe sempre, em todas as atividades, e aqui connosco, e aqui connosco também. Portanto, o que tem que ser feito é que a oferta uh, uh, que todos nós temos, clubes, associações digitais, federação tem que ser uma oferta que possa ser alargada e que, e que possa ajudar a que todos possam jogar. A que a prática seja, seja, de facto, abrangida por todos os jogadores. Aqueles que têm esse talento para chegar a níveis superiores, mas também aqueles que são jogadores, digamos que de, de nível médio, possam continuar a jogar. E isto, sim, aponta para um, para um, para um, para um dado que é importante também, e é importante para a modalidade, que é um dado de retenção de, de, dos nossos jogadores e a continuação que eles possam ter. E isto faz-se com, com uma oferta diversificada, com uma competição que tem níveis qualitativos diferenciados, em, em que todos se possam integrar e vão-se integrando no, no, nos seus níveis, evidentemente, que depois poderá haver, poderá haver alterações.
0: Quando falamos dessa maior integração e maior oferta, passa, por exemplo, por maior número de divisões a nível nacional?
1: Aí passa, por exemplo, no caso que a federação criou uma liga revelação, portanto, os jogadores de sub-23, mas que jogam jogadores muito mais novos, jogam jogadores, inclusive, do escalão de sub-17, com o um exame médico, evidentemente, adequado a essa situação, mas jogam, muitos deles... Porquê? Porque tem uns desafios superiores. Eu vou dar este exemplo. Em todas as em todas as situações, isto existe. Se nós tivermos uma criança, um, um adolescente, a resolver um problema qualquer numa qualquer disciplina, por exemplo, matemática, e ele é muito melhor que os restantes colegas de turma, e ele resolve o problema em 10 minutos, na segunda vez. Se vem um segundo problema e ele continua a resolvê em 10 minutos, e os outros demoram uma hora a resolver o problema, a sua motivação vai desaparecer para estar ali. Portanto, ele precisa de um desafio superior. Aqui é igual. Os nossos jogadores que têm essa, esse potencial precisam de sempre de estar num, com desafios superiores. E, portanto, o que nós temos que ter é esta organização, a partir de da altura, claro que há, por níveis etários, quando são muito pequenos, mas mesmo assim temos que ter a capacidade de os adequar, a partir da altura em que eh, se entra, digamos, até no processo de especialização do no próprio jogo, essa é a altura em que os escalões também devem ser organizados por essa mesma qualidade. Eh, nós advogamos, por exemplo, as idades mais baixas, estamos a falar dos Petites, dos Benjamins, eh, Traquinas, as idades até, até, digamos, aos 11, 12, até a cidade, que haja muito jogo, muita, muito jogo, mas muito jogo, digamos, com base até no futebol de rua em que você sabe perfeitamente nós jogamos o futebol de rua e se o jogo estiver desequilibrado há um que passa para a outra equipa para o jogo se equilibrar nós não queremos jogos desequilibrados nós não queremos goleadas, queremos jogos bem disputados a competição não necessita de haver classificação não, havia, não, não necessita de haver essa, essa pressão extra um, até para os próprios treinadores porque depois isto também é uma outra questão os treinadores são avaliados muitas vezes mal avaliados porque são avaliados por, por, por elementos que... que não têm esta sensibilidade e são avaliados pelo resultado esportivo e não pela potenciação, não, pela qualidade que conseguiram imprimir às suas equipas, ao desenvolvimento dos seus jogadores, e isso é que é importante, esse desenvolvimento. Portanto, esta é um passo que, que a pandemia veio-nos parar algumas destas, desta, destas reformas, mas essa é uma situação importante. Por outro lado, em provas organizadas por nós, no fato de sub-15 e de sub-17, já está aprovado pela Direção da Votação, muito antes, antes da pandemia, não entrou em vigor... Depois, em março, de facto, março de, de, do ano passado, ficámos na situação que todos conhecemos, mas aprovadas as segundas divisões do Campeonato Nacional de Sub-17 e de Sub-15, masculinas, com a, a, a possibilidade de, de, de haver equipas B até nessa, nessas competições. Portanto, criar estes espaços. O mesmo está a ser feito com as associações distritais. As associações distritais estão... estão a criar agora também um espaço de competição do sub-21, umas de, umas de sub-22, no, no, no fundo, no, no seguimento da liga-revelação que, que a Federação criou. E esta diversificação da oferta competitiva vai fazer com que haja espaço para todos os jogadores dos diversos níveis e com diversos potenciais.
0: O José Cocero deu há pouco exemplo de miúdos com um talento extraordinário, com um talento até precoce e que por isso sentem necessidade de jogar no escalão acima do seu. Mas quando falamos do efeito de idade relativa, quando ele está presente, falamos da possibilidade de uh, haver jogadores que até necessitam de jogar num escalão abaixo daquele que seria o seu. É isto?
1: Isto, po isto pode acontecer. Pode acontecer. É... Há exemplos, há exemplos claros de que tem que haver proteção a esse talento, porque um, um, o desenvolvimento do, dos jovens não se dá todos na mesma altura. Estas questões são genéticas, não, 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 não cresce toda A gente não, não entramos, não entramos em, em, nesse, nesse nível de desenvolvimento todos em simultâneo. Quer dizer, não, não somos máquinas, somos seres humanos. E, portanto, há, há miúdos que aos 16 anos têm um nível de maturação muito superior a outros que já têm 18 ou 19 e o mesmo se passa com os 12, 13 ou 14 e se compararmos rapazes e raparigas uma vez que nós temos futebol misto um, pelo menos até aos 14 anos não é? que é o que, que sempre o, 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 o que defendemos e é muito bom para que até por onde lá está para as raparigas terem um espaço competitivo também de maior de maior qualidade nós percebemos que temos que defender alguns desses jogadores obviamente que sim alguns desses praticantes têm que ser têm que ser defendidos Portanto, porque a questão da idade relativa existe, é um facto, não vale a pena tentar dar a volta à situação de outra forma. Existe na sociedade, existe aqui claramente. E, portanto, a preservação desse talento, na maior parte dos casos, e isto não significa que não se perca talento pontualmente, mas na maior parte dos casos, obviamente que os treinadores têm que ser sensíveis a isso. E são sensíveis a isso. E tem muitos exemplos dos jogadores que se mantêm durante mais, mais um ano numa equipa, nessa mesma equipa e outros que sobram logo de escalar e isso a nível de clubes como a nível das próprias seleções nacionais
0: Além dessa, que refere que preocupações podem ter então os treinadores naquilo que é o seu processo de treino de jogo, de recrutamento para tentar mitigar este efeito da idade relativa
1: Mas, mas não podemos não podemos estar a pôr os escalões todos ao mesmo tempo, ou seja é completamente diferente se nós estivermos a falar do sub-9 ou se estivermos a falar do sub-19. As coisas não são idênticas. Até porque o seu, o, 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 o seu desenvolvimento não é o mesmo e as exigências que nós pretendemos também não são as mesmas. Vamos, em primeiro lugar, colocar aqui logo uma primeira questão. Uh, a, nossa, a, nossa, a nossa forma de pensar é, 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 é neste sentido. Os parâmetros decisivos... São, em primeiro lugar, a família, em segundo, a escola e depois o futebol. Isto só se começa a inverter no momento em que começamos a entrar em, em, no, no, no momento da especialização uh, e, e inverte-se se chegarmos ao profissionalismo, se chegarmos ao, ao topo, como é evidente, não é? Mas isso já estamos a falar de idades completamente diferentes. Portanto... É preciso perceber que nós temos que salvaguardar estes jovens e não é por acaso que temos sido um, das federações que mais temos colaborado com, com o sistema com o sistema UAR, das unidades de apoio uh, aos atletas de alto rendimento na, na, na escola uh, e queremos continuar e queremos continuar a ser no processo de treino no processo de treino evidentemente que se nós tivermos um jogador em que a sua maturação, percebemos que é precoce, fazemos aquilo que disse, promovemos. Mas se acontecer o inverso, e percebermos o talento que eles têm, eles podem e devem continuar o seu percurso e devemos ter paciência para eles chegarem ao um nível ao um nível mais elevado. E eu daria imensos exemplos de jogadores que, um, no seu processo de, de, de desenvolvimento, eram considerados jogadores frágeis, uh, sob o, o ponto de vista físico é frágil. Estavam a falar era mais das questões atléticas. E depois são jogadores de nível mundial. São jogadores, de facto, brilhantes. Porque esse talento já lá estava. Uh, uh, há, questões, há, há aqui questões que são intrínsecas. Que os treinadores ajudam a potenciar. Mas, evidentemente, que... Uh, uh, não se consegue, não se consegue chegar a um, a um local e escolher uma série de, de jovens e deles fazer uma, uma equipa, uma equipa de nível. Portanto, é preciso, é preciso trabalho, é preciso é preciso é, paciência e é preciso ter esta capacidade. Sinto que os clubes Mas,
0: estão sensibilizados para essa necessidade.
1: Sinto que os clubes estão cada vez mais sensibilizados e este trabalho é um trabalho conjunto entre é os clubes, as associações digitais e a federação. Os clubes são esta célula base. E até com, este, com o processo de certificação da Federação, que é um processo muito importante, é um processo um, estruturante, é um processo, é um processo técnico, não é um processo administrativo, tem algumas componentes administrativas, mas é um processo técnico, é um processo que, em, em que nós, de facto, ajudamos a que os clubes tenham melhores ferramentas para fazerem aquilo que têm que fazer, que é serem entidades formadoras, entidades formadoras cada vez com mais qualidade, um, nós temos vindo a, a, a sentir isso por parte dos clubes. Uma maior uma maior uh, sensibilidade, uma maior perceção desta, destas questões, e desta também, desta específica, e, um, e perceberem que é preciso, é preciso de facto, um, em muitos casos, ter paciência. Não se pode avaliar a formação da mesma forma que se avalia o futebol profissional. Eu penso que isto tem estado a mudar, ainda temos muito que trabalhar, obviamente, mas o processo de avaliação não é o mesmo, não é o mesmo, não é idêntico, e neste caso concreto em relação aos treinadores, não é? porque os treinadores são são o agente decisivo também nesta nesta matéria, e eles não podem ser avaliados da mesma forma, Portanto, não podem, não devem, é um, é um erro, e o que eu sinto por parte do, do, dos clubes é que de facto estão a evoluir num, num sentido certo, porque deixe-me dizer, um, Portugal a nível de, 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 de seleções jovens é o primeiro é o primeiro classificado do ranking europeu. É, portanto, nas últimas nas últimas épocas somos somos o primeiro do ranking europeu e isso não se faz sem os clubes faz-se com os clubes faz-se com os clubes os clubes são essa célula são os clubes que têm os jogadores durante mais tempo as seleções ajudam também a potenciar essas capacidades e portanto este trabalho é um trabalho conjunto é um trabalho de todos para aqui para termos um nível superior e depois uns ficam em Portugal outros estão estão fora estão fora de Portugal mas no seu todo no seu todo nós temos vindo temos vindo a evoluir e a verdade é que os nossos treinadores são cada vez mais reconhecidos internacionalmente por alguma coisa é é porque os nossos treinadores têm qualidade é porque no geral nós conseguimos ter ter qualidade temos muito ainda a, a trabalhar temos Olhe, dou-lhe um exemplo. Para que pudermos ter essa oferta que eu lhe falava inicialmente, precisamos ter melhores instalações. As nossas infraestruturas desportivas são, de facto, débeis. São débeis, no geral, são débeis. Precisamos de melhores infraestruturas. E quando eu estou melhores infraestruturas, não é grandes estádios, não. São campos e campos e campos para se poderem jogar. Para se poder ter mais qualidade. Melhores pisos para se poder ter melhor qualidade. Porque isso ajuda muito ao desenvolvimento dos próprios praticantes.
0: Quando se fala da necessidade de avaliar o trabalho de um treinador pela qualidade da formação dos jogadores e não pelos resultados, assalta-me sempre esta dúvida. Em que altura é que deve começar a ser exigível o resultado? Em que altura é que começa a ser importante no processo de formação do jogador o campeonato e a classificação?
1: Não, é uma coisa. não, há, uma única, não há uma única via. As pessoas têm opiniões diferentes. Não é por acaso, por exemplo, que nós temos um uma evolução do, do futebol de 5, futebol de 7, futebol de 9 e há países que têm futebol de 6 e futebol de 8 e não deixam de ser países de grande dimensão também, portanto, uh, as abordagens não são identidades mas há princípios que são princípios, de facto, que, 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 são, que são comuns, que são comuns. Eu quando digo disso, uh, fiz essa afirmação da, da, da competitividade e da diversa classificação uh, e dou o exemplo do futebol de rua a verdade é que nós, para termos competitividade, não precisamos ter classificação.
0: Com certeza. E no futebol bom. de rua todos querem ganhar. Há Exatamente. A e há competitividade. Aliás, as
1: crianças são competitivas. Nós não queremos deixar de formar a ganhar. Nós não estamos a dizer para não ganhar. O que não podemos é inverter os valores e perceber que o mais importante é só ganhar. Não. Não é. O mais importante é o desenvolvimento daqueles jogadores... E eles serem cada vez melhores. Evidentemente que uh, chegamos a, um, a patamares em que é importante também ganhar. E é importante, é importante uh, perceber como é, porque, porque é que se ganha. E porque é que se chegou lá. Normalmente este processo de especialização começa por volta dos 14 anos, 13, 14 anos. Para
0: existir então. um nacional de sub-15 e não mais baixo. Exatamente.
1: Exatamente. E mesmo as seleções nacionais começam aos sub-15, etc. Um, começarmos este 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 percurso é nessa altura que se entra digamos que num processo de, 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 de especialização que vai durar até chegar ao topo não é? que vai chegar e, e, e se formos e se formos se quisermos ser rigorosos temos sempre a aprender tanto assim mas pronto, já chegamos já chegamos a, a um patamar a um patamar elevado um, o nível de exigência também é proporcional como é evidente da mesma forma que depende do clube onde se joga. Mas não é preciso, porque, uma equipe, porque um clube tem uma equipa profissional de altíssimo nível, não significa que toda a sua formação tenha que ter exatamente a mesma prestação da equipa principal. Implique, significa, sim, que nós temos que conseguir, e isto é que é, 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 é um, um elemento que aos poucos tem vindo a, 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 a conseguir-se implementar: é que se perceba que depois para estes níveis, a competição tem que ser equilibrada. E, portanto, há um conjunto de regras que também tem a ver com o recrutamento de jogadores, que tem a ver com o número de, 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 de equipas por escalão na formação, o número de jogadores por cada uma dessas equipas, etc. Que consiga provocar situações de equilíbrio entre os competidores. Porque o desenvolvimento também se faz por isso. E aí, sim, há uma competição organizada mas que tendencialmente seja uma, uma, uma competição equilibrada, e isso vai ajudar todos a cada vez mais termos jogadores de melhor qualidade, isso é fundamental, isso é fundamental. Ou seja, eu diria que o sucesso da competição é o equilíbrio, o equilíbrio é que é o sucesso de uma competição, criar, criar condições para isso, então o seu nível qualitativo, o nível qualitativo das equipas também tem que ser semelhante para haver esse, esse equilíbrio. até nisso então, ao longo dos anos se tem trabalhado para conseguirmos de facto termos, ter, 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 ter jogadores de, de nível superior. Isso é, é, é fundamental, porque as grandes equipas têm que ter grandes jogadores e Portugal tem de facto equipas fantásticas e portanto tem que ter grandes jogadores e muitos deles a jogarem fora de Portugal também, como é óbvio.
0: Temos falado aqui, essencialmente, do papel dos clubes e, em particular, dos treinadores. Gostaria de perguntar-lhe se também existe algum papel definido para pais encarregados de educação e também para agentes de jogadores, quer do ponto de vista da necessidade de combater o efeito e a idade relativa, quer do ponto de vista de gerir as expectativas daquilo que pode vir a ser a carreira do, do futebolista.
1: Os pais são elemento fundamental. E esse é um trabalho, é um trabalho que... Lá está, é uma questão, é uma questão de educação desportiva, de uma questão de cultura em que também este processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol tem vindo a ajudar. E muitos clubes já têm, hoje já, já é obrigatório haver reuniões com os pais, não é? o próprio processo obriga a que isso aconteça, mas os pais são um elemento, dizia eu, são um elemento fundamental até para a gestão dessas expectativas. Até para o equilíbrio, até não, fundamentalmente para isso, para o, para o próprio equilíbrio emocional desse, desse praticante. Uh, portanto, digamos que tem que haver aqui ações com os pais e com os filhos para nós podermos criar, uh, uh, de facto, um ambiente melhor que vai favorecer os próprios filhos, vai favorecer esses praticantes no seu desenvolvimento e não é a preocupação, ou seja, Dependente do, do, do escalão, não estamos a falar de jogador profissional, estamos a falar de, de uma criança, por exemplo, aquele momento tem que ser um momento em que ele está a desfrutar, ele não pode estar ali, ele não está a jogar para o pai que está na bancada ou para a mãe que está na bancada, ele está, ele está a jogar porque gosta de jogar, pelo prazer do jogo. E é isso que nós não podemos tirar nunca às crianças. Hum, e olha foi, 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 foi o que infelizmente a pandemia tirou, porque a idade não volta para trás. E, portanto, estes anos eles já os perderam, não é? Eles perderam. Perdemos todos, mas nós somos mais velhos. Eles, as crianças, os adolescentes, eles perderam, perderam este tempo. E este é um tempo que que, que, que não se consegue recuperar, que vamos ter que, vamos ter que, digamos que o substituir, que arranjar soluções, que criar novamente esse elan, esse, esse gozo, esse, esse prazer em jogar, em jogar, em jogar. Quem o tem continua sempre a ter, mas, de facto, houve quebras muito, muito acentuadas.
0: É um assunto que daria outro podcast, José Conceição em relação aos agentes dos jogadores.
1: Nós uh, estamos englobados numa sociedade que cada vez mais mediatizada, cada vez mais uma sociedade de informação, uh, tudo isto anda muito rápido. Uh, a gestão deste, de, de todos estes jovens não é fácil... Uh, cada vez com outros, com outros, com outros fatores, hoje ou com as redes sociais. Pronto, nós temos que nos adaptar e conhecer isto. E eu acho que todas as pessoas que estão e que querem, de facto, o crescimento destes jovens ajudar, têm que perceber que a maioria, a maioria, não dizer, dizer mesmo, a esmagadora maioria, não vai chegar àquela elite. Não vai ser. Vai ser praticante. E nós queremos que continue a jogar. Porque não é, não é é, importante, sim... Não vivemos só para
0: as elites, claro.
1: Exatamente, nós temos de trabalhar para todos. Portanto, eles têm de perceber que uh, esta gestão de expectativas em relação a estes jovens é fundamental para nós termos uh, até melhores adeptos no futuro. Não é? Até termos melhores adeptos no futuro, pessoas que conheçam melhor o jogo, que tenham, que tenham uma sensibilidade para, 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 para o desporto e para o futebol, neste caso particular, diferente. Portanto, isto digamos que é um processo educativo. Uh, e aí, e aí uh, a Federação está a fazer um esforço grande com o seu processo de certificação para conseguir, e vamos, e vamos, e vamos reforçá-lo na relação, na relação com os pais, um, porque, é, porque, é, porque são elementos fundamentais, fundamentais na educação da, dos nossos jovens. Não é? Aliás, como lhe disse, o nosso primeiro parâmetro é a família. Não é? Portanto, temos que o respeitar.
0: Recentrando a conversa no objeto do estudo, no efeito da idade relativa, o José Clouseiro referiu em entrevistas recentes aos parceiros mídia do Portugal Futebol Observatório, a propósito justamente deste estudo, que o efeito da idade relativa que detectamos nas seleções nacionais jovens se esbate quando chegamos à seleção A. Isso quer dizer algo sobre tudo aquilo que temos estado a falar?
1: Sim, mas é natural que se vá esbatendo. Não quer dizer que não haja, não haja equipas A que não tenham mais jogadores de primeiro semestre do que do segundo, mas há um maior, há um maior equilíbrio. Vai se diluindo, é natural que se vá diluindo. Não quer dizer que, pronto. Que em algumas situações isso não, isso isso não seja, não seja verdadeiro. Mas dizia eu, o fundamental é que também no futebol sénior, a oferta seja equilibrada em relação às nossas à, à, à procura. Ou seja nós, aos 19 anos, 19 aos 20 anos, passamos a ser séniores, não é? E, e o que estamos a fazer neste momento, e as associações societais, e muito bem, estão a criar esse espaço para que esse, esse abandono da prática não, não, não seja, não seja uma, uma realidade. Ou seja, vamos ter sempre abandonos por questões de ordem escolar, por outro tipo de, de, de razões, por desinteresse. Vamos ter sempre. Mas, se pudermos minimizar, minimizamos dessa forma, tendo uma oferta, de facto, diversificada e compatível. Agora, eu volto ao ponto que disse, nós, para termos essa oferta com qualidade, com qualidade vamos precisar claramente, claramente, de melhores instalações desportivas. É importante, é importante porque depois, mesmo com atividades escolares, horários dos treinos, treinar, já não se pode treinar a horas que não são compatíveis depois com a recuperação para no dia seguinte se ter uma atividade escolar, por exemplo. Portanto, é preciso, é preciso hum, que haja de facto melhores condições e nós temos nos batido muito por isso, uh, temos conseguido em alguns casos, mas uh, eu sinto que temos que, que ter muito mais ainda.
0: Mudando um pouco de assunto, mas acompanhando aquilo que está a dizer, que me parece bastante importante, a colaboração com as escolas já é ideal ou ainda tem muito por onde melhorar?
1: Não, temos muito. Temos muito que andar, temos muito que andar. Uh, tem havido maior abertura, um, tem havido muito maior abertura, mas penso que, que temos muito ainda que, que, que fazer. Um, Portugal, Portugal tem, tem excelentes condições, pá, e não, é, eu não, não falo exclusivamente do futebol. Falo Porque do muitas esporte.
0: vezes as escolas têm essas instalações desportivas.
1: Sim, nomeadamente no nosso caso, dentro das nossas modalidades até para o futsal. Para o futsal. Um, mas é o que eu costumo dizer, Nós, eu não me preocupo com uma criança, joga outra modalidade, é importante que jogue, até é importante que pratiquem outras, que se possam jogar. Ela, porque a especialização precoce não é boa para ninguém. Não é boa para ninguém, e normalmente até afasta muitos desses, desses, desses praticantes. Portanto, há que desenvolver cada vez mais a, as parcerias e os entendimentos com, com, com o desporto escolar, porque muitos dos praticantes são federados, os quadros competitivos, nós podíamos organizar as coisas de forma diferente para quadros competitivos em que as próprias escolas pudessem participar, portanto, há aqui eh, matéria para podermos... E para até poder as
0: universidades, eventualmente, não é? Pensando naqueles jovens, na transição dos júniores para séniores? Sim, já
1: um caso ou outro de universidades até que formaram equipas, mas, pronto, não há, não há, há espaço para crescer, que é isso que eu, que eu, que eu quero reforçar. Há muito espaço para crescer, há muito espaço para trabalharmos hum, e, e nós, vou repetir, nós temos excelentes condições para a nós não precisamos de parar durante o ano todo. Há muitos países, em alguns que, que, eu já, que eu já trabalhei, que no inverno a paragem tem que ser constante, ou se joga em campos cobertos, ou não há nem sequer a hipótese de se poder jogar. E nós não, nós felizmente podemos jogar o ano todo. Portanto, nós até somos uns privilegiados a esse nível e isso também nos ajuda a termos mais horas de prática uh, que, é, que é determinante no crescimento de um jovem jogador.
0: José Conceiro, terminamos regressando àquilo que nos trouxe aqui, o efeito da idade relativa. Já foi desvelando ao longo da conversa que os critérios físicos não devem ser determinantes na escolha de um atleta. Consegue estabelecer aqui... Uma carta de princípios sobre os indicadores fundamentais para a escolha de um jogador quando, quando vai ser observado e depois quando é recrutado?
1: Eu, em primeiro lugar, mas eu falo por mim, eh, o, que mais, o que mais aprecio tem a ver com a capacidade técnica desse mesmo desse mesmo elemento. Depois vejo eh, as questões da ordem da ordem emocional, da ordem psicológica, como é que ele se comporta, eh, como é que reage, como é que ele reage na adversidade. É muito importante perceber como é que ele reage na adversidade. Mas as questões de, dos jogadores muito novos, não estou, não estou grandemente preocupado com, as, com aquelas questões de, de, de conhecimento do jogo, mas depende também da idade, como é que aborda o jogo, como é, que, como é que lê o jogo, quais são os seus posicionamentos, etc. E só depois é que olho de facto para as questões de, de, ordem, de ordem atlética, ou de ordem física mesmo, porque são, são situações que não são para mim as mais, as mais primordiais, não são as principais, para fazer essa avaliação. faz um jogador muito jovem, uma criança, de um adolescente, eu nem sequer sou muito, eu nem sequer advogo que haja, que haja grande, grande alteração quando eles são muito pequenos, acho que eles têm que estar no seu espaço, têm que estar no seu espaço familiar, não devem sair do seu espaço familiar, não advogo justamente em idades muito, muito precoces, não acho que isso seja benéfico, benéfico para ninguém. Se estivermos a falar de um jogador, de um jogador profissional, evidentemente que é diferente, não é? tenho que, além de tudo isso, tenho que ver como é que se integra na equipa, uh, o que é que a minha equipa necessita, se é que é o tipo de perfil, etc. Para o nível de... de, de claro, de, falávamos aqui dos é, jovens, é, sim. É, 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 bem, Estamos a falar dos jovens. Eu, pessoalmente, um, gosto do jogo com qualidade e gosto que os jovens tenham essa qualidade. E essa qualidade só existe se o relacionamento com a bola for, for bom. Portanto, eles podem podem passar o dia todo com a bola, podem estudar com a bola debaixo do pé, não tem problema nenhum. Mas é esse, essa, essa relação é a relação que vai, que vai, vai de facto depois marcar, marcar a diferença.
0: José Coceiro, muito obrigado por todos os esclarecimentos em relação a este tema. Eu é que
1: agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. O nosso convidado, José Coceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e Diretor Técnico Nacional comentou o estudo mais recente do Observatório sobre o efeito da idade relativa nos futebolistas de formação em Portugal. O meu nome é Alexandre Pereira voltaremos em breve para mais ciência e mais futebol. Até lá! Ciência e Futebol Um podcast do Portugal Futebol Observatory Ciência e Conhecimento para um futebol melhor